0: Les grandes compagnies mondiales, là, nous les géants, oui. on fait 10% du marché
2: mondial. Vous voyez un géant en face de vous, mais je suis un nain dans mon marché. Je fais 2% du marché. Je ne gagne pas grand-chose. En France, tous mes réseaux, je, je vends 10 milliards de litres et je gagne 100 millions d'euros. Ce matin, par les mesures que j'ai annoncées, je vais en rendre par solidarité 30 millions d'euros aux Français. Donc 30%.
1: Ça, c'était Patrick Pouyanné, au tout début 2022. Le PDG de Total tempère l'annonce au micro de RTL. Les résultats de Total viennent de tomber. Les bénéfices ont battu un record en 2021. C'est le genre de nouvelles qui peut facilement mettre le feu aux poudres. Et bonne ou mauvaise nouvelle, ce n'était qu'un début. Parce qu'en 2022, pour Total, les résultats sont encore meilleurs. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va revenir tout au long de la semaine sur les personnes, les entreprises et les habitudes pour lesquelles 2022 aura été une année marquante. Aujourd'hui, on va explorer les hauts et les bas de l'année écoulée pour Total. drôle d'année que 2022. Pour l'énergéticien français, elle devrait rester dans les annales avec des records, des crises, des stratégies payantes, des blocages. On dirait que tout lui est tombé dessus. Alors, cette année écoulée, flamboyante ou cataclysmique pour Total Energy
0: Alors, Plutôt flamboyante. Hein. Le groupe bat tous les records de profit. Sur les neuf premiers mois de l'année, il a dégagé un bénéfice de plus de 17 milliards de dollars, hein, supérieur à l'ensemble de l'année dernière. L'année dernière, qui était déjà la meilleure année depuis 15 ans.
1: Nicolas Rollin est journaliste spécialiste des secteurs gazier, pétrolier et chimique au service entreprise des échos.
0: Total Energy a pu se permettre de verser un dividende exceptionnel à ses actionnaires d'un euro par action et un bonus équivalent à un mois de salaire à l'ensemble de ses salariés. C'est donc l'un des grands vainqueurs de la crise énergétique et c'est d'ailleurs aussi pour cela qu'il a concentré toutes les critiques. C'est vrai que cette crise engendre des profits et des revenus extrêmement importants pour les grandes entreprises de, de l'énergie, notamment eh oui. Total Energy. La gauche réclame un impôt exceptionnel pour taxer cette richesse et taxer les grands groupes. Pascal, est-ce que, clairement, c'est justifié oui. ou pas ben, C'est compliqué. La tempête pour Total avait commencé avant la guerre en Ukraine, avec la publication de ses résultats annuels. Les résultats de 2021 étaient proches du record absolu pour le groupe qui date de, de 2007 et euh, la hausse des prix de l'énergie était déjà à l'œuvre en fait, si on revient un petit peu en arrière, depuis l'automne 2021. La publication des résultats annuels avait euh, donc relancé le débat sur le partage de la valeur, hein. d'autant que Total avait choisi de maintenir un dividende même durant la crise du covid par la suite, euh, donc, euh, à chaque publication de résultats trimestriels, hein, les résultats du, du premier trimestre de cette année, du deuxième, le débat a été relancé, les performances du groupe se maintenant à un niveau très élevé, au point de faire naître même une mission flash sur les super profits des entreprises pétrolières et gazières. Total, de son côté, a, a été obligé un peu de, de lâcher du lest, hein, notamment avec euh, la ristourne à la pompe, donc sur les prix de l'essence dans les stations service Total, qui est venu s'ajouter à, à la ristourne du gouvernement, ou bien encore les, les aides pour ces clients qui sont confrontés à, à des hausses de prix dans, dans l'énergie, sur ces offres de gaz ou, ou d'électricité notamment.
2: J'ai la photo de deux personnes. Ces deux soldats ukrainiens, ce sont deux employés de Total Énergie. Ce sont les deux héros de mon entreprise aujourd'hui. Et on nous accuse de crimes, C'est ce n'est pas acceptable. On est des gens responsables. On prend le temps de réfléchir. On me dit, retirez-vous de Russie. Je lâche tout, j'arrête d'amener le gaz russe aux Européens qui en ont besoin, alors que les gouvernements européens nous disent de continuer puisqu'ils ne veulent pas le sanctionner. Et pourquoi ils ne veulent pas le sanctionner Parce que sans gaz russe, on arrête une partie de l'économie européenne.
1: On vient d'entendre Patrick Pouyané se défendre sur le plateau de RTL. L'invasion russe sur l'Ukraine dure depuis un mois à ce moment-là. Ça met Total dans quelle situation et comment y répond-il
0: au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, hein, le, le cours de, de Total Energy a un peu faibli en bourse. Lors de la première semaine qui suit l'invasion, il perd plus de 5%, parce que Total est alors l'une des sociétés françaises les plus exposées en Russie. Alors la, la Russie ne pèse que 3 à 5% des revenus de, du groupe hein, à ce moment-là, mais ça représente quand même 17% de sa production d'hydrocarbures. Total est alors présent en Russie sur deux projets très prometteurs de gaz naturel, Yamal et Arctic LNG2, et elle a même pris des participations capitalistiques dans ces projets. Elle a pris 49% du champ gazier de Thermokarstovoy. Elle a aussi 19% dans le gazier russe Novatec. Donc en fait, à ce moment-là, la, la pression s'accentue vraiment très fort, Plusieurs entreprises, y compris des pétroliers, y compris des concurrentes de Total, annoncent leur retrait de Russie. Mais le départ de Total, lui, ne va se faire que progressivement. Le groupe annonce d'abord son retrait des activités pétrolières. Et pour le gaz, ça va prendre un petit peu plus de temps, parce que le GNL russe était vraiment au cœur de la stratégie de Total. Finalement, au cœur de l'été, le groupe annonce son intention de se retirer d'un du, champ gazier tout en continuant à honorer le contrat de long terme qu'il possède en Russie. C'est un contrat euh, fondamental pour Total et pour son patron, euh, Patrick Pouyanné, qui justifiait récemment, devant les députés français, l'engagement encore dans, dans ce contrat. Je cite, euh, Patrick Pouyanné disait, « Si nous continuons à rester en Russie, c'est parce que nous avons un contrat de gaz naturel liquéfié et c'est pour le bien-être des populations européennes, pour assurer la sécurité d'approvisionnement de l'Europe. »
1: Alors on le disait, la pression est sans doute très forte sur les épaules de la direction de Total Energy. Un groupe qui se porte très bien financièrement. Qu'a-t-il fait pour l'instant de ses super profits
0: Tout le monde, en effet, convoite le tas d'or de Total Energy. Les salariés qui voudraient être augmentés, les députés qui voudraient taxer les super profits, le gouvernement qui demande des ristournes sur le prix de l'essence.
1: En octobre, un mouvement éclate dans les dépôts. Et les raffineries, les pénuries de carburant bloquent le pays. Qu'est-ce qui met le feu aux poudres et comment Total s'en sort-il C'est
0: vrai que la crispation sociale est allée crescendo, hein, mais le, le mouvement a vraiment éclaté fin septembre, à peu près au même moment en fait, où Patrick Pouyanné annonçait le versement d'un dividende exceptionnel pour ses actionnaires. Venu, enfin, le mouvement a démarré la veille de cette annonce. Mais ça a vraiment crispé un peu les tensions au sein de l'entreprise. Les syndicats demandent alors l'avancée des négociations salariales annuelles qui étaient prévues pour la fin de l'année. La direction refuse d'abord, puis après quelques semaines de conflit, accepte de négocier. Mais en fait, pendant plusieurs semaines, les deux camps sont restés figés sur leur position. La CGT, d'un côté, demande des augmentations indexées sur l'inflation et un rattrapage sur l'année écoulée. Alors, d'un côté, donc, on bloque les raffineries et certains dépôts de, de carburant avec une minorité de grévistes, mais qui occupent des, des rôles stratégiques hein, dans les raffineries et sans qui le, le carburant ne peut pas circuler. Et puis, de l'autre côté, on a une direction bah, qui, au, au plus fort du conflit, publie le salaire des raffineurs, en mélangeant un petit peu plusieurs fonctions. Donc il y a vraiment des tensions très fortes, on ne voit pas vraiment comment on peut sortir de, de la crise, et puis finalement, Total Énergie va consentir des augmentations assez substantielles, hein, de, de 6% sur l'année 2023, ainsi qu'un bonus représentant un mois de salaire pour tous ses salariés. Le groupe va ainsi convaincre en fait, les autres syndicats euh, hors CGT, et le mouvement va s'étioler petit à petit, mais bon, c'est un mouvement qui aura quand même euh, duré euh, près d'un mois et demi, qui aura évidemment ralenti de, de nombreuses régions. On a vu euh, ces queues devant les stations-service euh, qui étaient parfois vides. Ça a bloqué, euh, ou en tout cas ralenti une grande partie du pays pendant plusieurs semaines.
1: Est-ce que c'est aussi l'occasion d'un bras de fer avec le gouvernement Et à quoi cela mène-t-il
0: Alors oui, il y a eu des vrais moments de tension entre le gouvernement et la direction de, de Total. Le gouvernement a essayé de, de jouer un rôle de conciliateur dans cette crise pris. Euh, entre une volonté de débloquer les, les dépôts de carburant, quitte à réquisitionner, on l'a vu, une partie du personnel, et puis un, quand même un certain agacement envers la direction de, de Total Energy. À plusieurs reprises, le gouvernement, notamment la, la première ministre Elisabeth Borne, a appelé le, le groupe à, à partager la valeur. Et en coulisses, les, les tractations ont été assez nombreuses, donc il y a eu des tensions qui se sont révélées au, au grand jour pendant cette crise.
1: Mais les bons résultats, ce ne sont pas les seuls reproches, si je puis dire, que l'on fait à Total. Comment répond-il sur l'environnement et a-t-il accéléré au vu de la crise énergétique de 2022
0: La stratégie avait déjà été mise en œuvre avant la crise. En fait, cette crise ne fait que la renforcer. Une grande partie de la stratégie de Total, aujourd'hui, repose sur le GNL. Il est le, le deuxième producteur privé de, de GNL dans le monde le gaz qu'il considère comme une énergie de, de transition. Le groupe réalise aussi de gros investissements dans les énergies renouvelables. Hein. Euh, on a de, de gros projets, notamment euh, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, dans les énergies renouvelables, et ça représente des, des milliards d'investissements euh, chaque année. Certains doutent toutefois un peu de la sincérité de ses engagements. Hein. On a vu Greenpeace réaliser une étude dernièrement qui concluait que Total sous-estimait les émissions de carbone dont il était responsable et que en fait, ces émissions de carbone seraient quatre fois supérieures aux déclarations de, de Total. Or, Total Energy ambitionne, rappelons-le, d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050.
1: En forme de bilan sur 2022, Total est-il plus que jamais un géant décrié, mais dans une voie finalement pavée de succès
0: oui, c'est justement le succès qui a un peu attiré tous les feux sur lui et qui a concentré les critiques. Mais euh, il faut souligner que les choix stratégiques qui ont été faits ces dernières années se sont révélés quand même assez justes. L'investissement sur le GNL, euh, et on voit que le marché a explosé euh, complètement cette année. Les investissements sur le, le renouvelable, la diversification du portefeuille. Mais il y a eu aussi une politique de resserrement des coûts hein, quand le, les prix du pétrole étaient au plus bas, qui a complètement remis le groupe en ordre de bataille avec un objectif qui est de, de générer des marges même quand le prix du baril est, est assez faible. Alors évidemment, cette stratégie est, est décriée, d'autant plus qu'elle profite en premier lieu aux actionnaires avec le versement de dividendes, avec des rachats d'actions assez massifs, mais elle est plutôt efficace jusqu'ici.
1: Cette stratégie efficace, on peut l'apporter au crédit de Patrick Pouyanné. Mais là aussi, on va le voir, ce n'est pas un long fleuve tranquille et ça clive. Vincent Collen a suivi durant plusieurs années le groupe Total au service entreprise des échos Je lui ai demandé de me dessiner à grands traits son dirigeant et son mode de management.
2: C'est quelqu'un d'extrêmement controversé, peut-être l'un des patrons les plus controversés du CAC 40 pour son style de management, justement. C'est quelqu'un qui a une personnalité très forte, physiquement il est imposant, c'est quelqu'un de, de très grand, colérique, il réagit beaucoup dans l'émotion. Et euh, parfois ça va très loin, ses coups de gueule peuvent faire trembler tout le personnel de Total dans la tour de la Défense, où est le siège de Total est partout dans le monde où ils ont des, des salariés. Mais c'est aussi quelqu'un de très respecté à l'extérieur, notamment par la communauté financière, les analystes financiers, les actionnaires. Et aussi en interne, même les, les syndicats le reconnaissent. Il a bien sûr beaucoup de, de raisons d'avoir des conflits avec eux. On l'a vu récemment dans, lors du blocage des raffineries. Néanmoins, sa stratégie est très généralement respectée en interne par les salariés de Total.
0: Édition spéciale, donc, euh, autour de la mort hier soir de Christophe de Margerie. Je vous donne les faits, évidemment, hein, si vous prenez l'antenne et si vous nous rejoignez à l'instant. Christophe de Margerie est mort, euh, Guillaume Paul, dans ce qui apparaît à ce stade comme le plus banal des accidents d'avion.
1: Revenons à l'origine de sa nomination. Patrick Pouyanné arrive dans un contexte difficile. Il succède à Christophe de Margerie. Est-ce qu'on peut refaire un peu le, le paysage de cette époque?
2: Oui, en effet, il est arrivé à la tête de Total dans un contexte ultra exceptionnel. C'est vraiment très, très rare qu'on arrive à la tête d'une entreprise dans ce contexte. Christophe de Margerie, le PDG précédent, est mort brutalement dans un accident d'avion en Russie à, à l'automne 2014. Et il a fallu lui trouver un successeur dans, dans l'urgence. Ça a pris quelques heures seulement. C'est Patrick Puyanné qui a été choisi. Il avait fait toute sa carrière chez Total auparavant, il s'occupait de la branche raffinage chimie. Donc c'était l'un des grands dirigeants de Total et donc il est arrivé à ce poste de PDG bien plus tôt qu'il ne le pensait parce que Christophe de Margerie était encore jeune. Évidemment, ça a marqué son parcours on ne peut pas arriver à la tête d'une entreprise dans un tel contexte sans être marqué profondément, et Patrick Pouyanné le, le dit lui-même.
1: De là, quels sont les gros dossiers auxquels il s'est attaqué et surtout, avec quelle méthode l'a-t-il fait
2: Alors, assez tôt, peut-être pas dès sa nomination en 2014, mais quelques années plus tard, Patrick Pouyanné a pris conscience de l'importance qu'allait prendre la transition énergétique et de la pression très forte qui s'opérait sur les compagnies pétrolières, des politiques, des ONG, mais aussi de la société civile d'une façon générale, et qu'il fallait agir. Il a donc commencé une, une transition énergétique pour Total, avec des investissements assez importants dans les énergies renouvelables. Et puis cette transition s'est accélérée avec la crise sanitaire. La crise sanitaire elle-même a accéléré la transition énergétique et, et Total, s'est adapté en augmentant encore plus les investissements dans l'éolien, dans euh, les panneaux solaires photovoltaïques, l'hydrogène, et puis aussi en réduisant de façon relative euh, la part du pétrole dans euh, le business de Total. C'est-à-dire qu'il y a toujours des investissements dans le pétrole, mais l'objectif, c'est que la part du pétrole dans le chiffre d'affaires diminue progressivement. Cette stratégie, elle n'est pas du tout euh, consensuelle notamment à l'extérieur du groupe, les, les ONG et une partie de la société civile et des politiques dénoncent un greenwashing. Derrière ces investissements massifs dans les renouvelables, ils souligne que le groupe continue à consacrer l'essentiel de ses investissements, en tout cas la très grande majorité, aux énergies fossiles. Et même si la part du pétrole va diminuer, elle sera encore très importante encore dans de nombreuses années. Par ailleurs, Total mise toujours massivement sur le gaz naturel, qui est certes moins émetteur de gaz à effet de serre que le charbon pour produire de l'électricité, mais qui est une énergie fossile et le gaz est vraiment au centre de, de la stratégie de, de Patrick Pouyanné. Donc, il n'a pas réussi à convaincre les associations de défense de l'environnement du bienfait de, de sa stratégie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas propre à Total. Toutes les grandes compagnies pétrolières occidentales ont opéré ce virage euh, parce que la pression euh, de la société civile est trop forte et puis c'est le sens de l'histoire. Ce sont des entreprises qui veulent continuer à exister et ne pas disparaître à un horizon assez lointain. Donc BP, Shell, par exemple, euh, ou Eni en Italie ont, ont le même type de stratégie que Total.
1: Merci à Vincent Collen et à Nicolas Rollin des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour suivre l'actualité, à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.